0: Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. E a gente tá de volta com mais um caso real para contar para vocês. Uh, eu não tenho nada de recado a princípio. É só que o domínio do site já está comprado, o site está pronto. A gente só tem que botar no ar. Então, provavelmente até final de semana já está tudo certinho. E depois de uma semana, a gente está de volta agora com a Fabi. Olá, Fabi. Seja bem-vinda de volta. <risos>
1: Olá, meus lactobacilos vivos, casei xirota. Tudo bem com você?
0: Eu li isso, li no roteiro e eu não entendi o que é a referência. Desculpa, eu não sei.
1: Bom, eu trago algumas notícias para vocês. Ah, primeiro, eu queria pedir desculpa por eu não ter conseguido gravar na semana passada. Meu cachorro está tentando entrar no meu quarto e ela abriu a <risos> porta sozinha. É... Bom, mas vamos lá, eu estava trabalhando muito, mas agora eu estou de volta para a tristeza dos anarcocapitalistas conservadores e bolsominions de plantão.
0: Aê! E... <risos> Isso aí!
1: E antes da gente começar, é, eu e a Bruna, a gente tem um, um disclaimer para fazer para vocês, porque, bom, eu acho que esse meu recado já deu para entender sobre o que é. Então, Bruna, é bora então. lá.
0: Uh, a gente anda recebendo algumas mensagens, né, que desde que o podcast mudou, que não sou somente eu, tem a Fabi também, que a gente dá mais a nossa opinião e a gente fala sobre o que, que a gente acha ou deixa de achar, a gente recebe muito apoio, então, também críticas, dizendo que a gente não deveria manifestar nossas opiniões sobre os acontecimentos e que a gente não deveria falar de coisas políticas. Gente, vamos lá, eu vou falar do básico que a gente aprende em jornalismo, <risos> Não existe neutralidade, tá? Não existe nem em jornalismo e nem em política. Não existe. Você não tem como fugir de ter um lado político. Se você diz que você não tem um lado, quer dizer que você está do lado do opressor, né? Do status quo, isso aí. Se você não reclama, você está a favor. É isso, tá? Bem simples. Não tô aqui para dar aula de política para ninguém, mas né, para a gente ser bem claro. E eu sempre quis fazer... O podcast meio comentando também as coisas e eu sozinha não conseguia fazer isso porque ia ser meio bizarro eu parando as coisas para falar, né? E aí, com a Fabia, eu tive essa oportunidade. E até quando a gente estava vendo essas mensagens, a gente comentou que não tem como a gente fugir de comentários políticos porque a nossa identidade também é política. Nós somos duas mulheres de esquerda e a gente tá nessa militância e a gente não tem como fugir disso, a gente. Infelizmente, é. É o que acontece. E, para vocês terem noção, o modo como a gente conta uma história já denota um lado político, né? Não tem como você Com ser neutro, né? Como eu tinha falado. Então acho que é isso, assim, ó. Não tem muito, sabe? Porque as coisas não existem no vácuo. Tudo tem envolvimento e tem político e tem influências políticas. Tanto que essa semana teve o caso do mais um menino negro apanhando, sendo chicoteado, né, gente, em pleno 2019. Vocês acham que isso acontece por acaso? Não, é por todo o contexto político que a gente vive atualmente que permite que as pessoas tenham essas atitudes horrorosas de 500 anos atrás. Então, Exatamente. muitos dos casos que a gente vê aqui, a maioria dos serial killers são influenciados por misoginia social e... Infelizmente é isso que acontece, a nossa sociedade é assim, e a gente não pode ficar alheio a tudo isso, sabe? Então, acho que eu me estendi demais, mas é isso senhora, que eu tenho para dizer.
1: <risos> é, a, os meus três centavos sobre isso é que, tipo, gente, podcast é exatamente isso, nós estamos falando de um caso, de um crime, de um assunto, e se você... Não quer é, nenhum tipo de opinião, você pode ir na internet procurar os fatos e ler e, e ver um vídeo no YouTube ou algo do tipo. É, eu sempre, todas as coisas que eu faço são políticas. Elas vão de encontro com aquilo que eu acredito. É, ao mesmo tempo, nós sempre vamos ouvir as mensagens e as críticas de vocês. Inclusive, a gente adora que vocês façam isso porque é importante para trazer um norte para a gente mas nós somos duas mulheres de opiniões políticas muito acentuadas, e a gente vai continuar assim, dando a nossa opinião aí, a partir daqui, fica a critério de vocês continuar ou não ouvindo o podcast, mas quem quiser ficar, seja bem-vindo vem pro lado vermelho da força <risos> isso aí. e a gente ama vocês e é isso aí é
0: Beleza, aí... é basicamente isso Se você quer ficar em cima do muro, beleza Só não exija que a gente também fique também.
1: <risos> Então agora que a gente já falou dessa parte Eu quero falar duas coisas para vocês uh, Uma delas é um beijo E outra é um convite pra gente se conhecer Então vamos lá A primeira coisa é que eu quero agradecer muito O Mundo Freak dos meus amigos Andrei e Ira Uh, vão lá conhecer o podcast deles, é sobre capirotagem, sobre teoria da conspiração, supernatural. É, tem também casos de serial killers, tem várias coisas. É, e a gente sabe que vocês gostam muito desse assunto, e eles são uma grande inspiração para mim, é, tanto uh, como profissionais e como pessoas também. E a segunda coisa é um convite que eu quero fazer para vocês. Que nos dias 13, 14 e 15 de setembro vai ter a edição de 10 anos do Praia Games. O Praia Games é um evento. É um evento geek que vai... Meu, eles vão levar várias novidades, concurso, campeonato, cosplay, lançamento. É, eles têm um Artist, um artist Alley que, para quem não sabe, é o Beco dos Artistas. Onde, tipo, é, quadrinistas, artistas de animação, eles vão para vender seus prints, seus quadrinhos, tudo mais. E, no sábado... Esta que vos fala vai dar um workshop de colorização para quadrinhos e bater um papo sobre mercado internacional. Eu vou fazer uma demonstração de pintura. No final eu vou ter os prints para autografar, para vocês comprarem os adesivos. E o meu painel vai ser às 11 da manhã. Eu espero todo mundo lá para a gente se conhecer. Quem me falar que ouviu o podcast... <risos> é, é, quem falar que ouviu o podcast ganha um print... E o evento rola na Praia Grande, na Baixada Santista. Então, se você é de lá, ou se você quiser passar um dia na praia e conhecer esse evento, não deixa de ir. É gratuito, porque é um evento apoiado pela prefeitura. Então, olha lá, outra coisa política que a gente tá falando. Uma mesmo? Porque, aparentemente, o nosso atual governo, ele só corta verbas de cultura. Então, tá vendo? Graças à cultura, a gente tem um evento massa pra ir. E agora que eu fiz o meu jabazinho, <risos> é, eu espero vocês lá e vamos pra mais um episódio que hoje está muito doido.
0: Então, vamos lá. Esse caso, ele é bem conhecido, apesar de eu ultimamente não ter, nos últimos anos, não ter tanta notícia, né? Mas quando estourou, foi bem noticiado. Uh, é o caso, ficou conhecido no caso Ioki, né? Uh, então, o Marcos Kitano Matsunaga, ele nasceu em São Paulo, ele cresceu no bairro Parque Continental. Eu não sou de São Paulo, eu não sei o que isso quer dizer, é um bairro rico?
1: Olha, eu sou de São Paulo, eu não conheço o Parque Continental, mas eu sei que na, no lugar do apartamento que eles moravam, que é na Vila Leopoldina, que é aqui perto da minha casa, tem uma área que é muito, muito nobre.
0: Hum, é, então, porque ele, desde criança, então, ele frequentava as melhores escolas, e ao ficar mais velho, ele estudou administração na FGV.
1: E só de, Desculpa só interromper, Bruno, mas a FGV, ela é uma das, das faculdades mais famosas de São Paulo, mais caras, e é uma das mais difíceis de entrar também. Então,
0: aí já mostra que ele tinha bastante poder aqui positivo, né? Uhum. E depois que ele se formou, então, administração, ele herdou a empresa da família, que é a IOC, que foi fundada pelos avós dele Então, a vida inteira dele foi treinado e estudou e teve todo o apoio da família e o dinheiro da família para poder assumir a empresa quando fosse adulto.
1: Exatamente. Uh, no caso, eu vou falar da Elise, que é a Elise Araújo Kitano Matsunaga. Ela nasceu no dia 29 de novembro de 1981, em uma família muito pobre, na cidade de Chopinzinho, no interior do Paraná. Ela foi criada pela mãe solteira, que era empregada doméstica, e ela sempre estudou em escolas públicas. Quando ela completou 18 anos, ela se mudou para Curitiba, onde ela fez um curso técnico de enfermagem, passando também a trabalhar em um hospital. Pouco tempo depois, ela foi para São Paulo, onde ela começou a fazer programas.
0: Eu vi, a cidade dela é bem pequenininha, é tipo 20 mil habitantes. Uhum. Fica no sul, no sul do Paraná, 400 quilômetros de Curitiba. E eu também venho de uma cidade muito pequena, eu sei como é que é foda, gente. Você <risos> tem que ir para estudar, porque não tem nada para fazer lá, então. É isso que ela fez. Então a Elise e o Marcos se conheceram em 2004 em um site de relacionamentos. Nesse site ela oferecia serviço de prostituta. E nessa época ele era casado e manteve com ela um relacionamento extra-conjugal por três anos. Uh,
1: em 2009, ele se, se divorcia da sua esposa com a intenção de se casar com a Elise. E assim ele o faz. Eles viveram super bem até 2010, até que ela começa a desconfiar que está sendo traída. E aí, aqui eu até ia falar para você, Bru, que é, é muito doido, né? Porque elas, é, ela projeta, né? No, no relacionamento dela O que ela fez no relacionamento dela. Ela já dele. tinha
0: passado, exatamente o que, E também é super comum, né Se o cara traiu e trocou a, mãe, a mulher pela amante Ele vai continuar traindo assim Desculpa, gente, mas é a real
1: É muito claro, né uh, É um comportamento super comum uh, E aí, nesse, eles se casam Eles vivem super bem até 2010 Que é quando ela começa a desconfiar E aí no final desse ano Ela engravida que é quando os dois voltam a se aproximar. Porém, ela continua muito desconfiada e cada vez mais insegura até que ela vai viajar e ela contrata um detetive particular para investigar o Marcos. E aí, nessa época, houve uma troca de espionagem, porque ele também acusava ela de ter voltado a se prostituir e manter um amante com o dinheiro dele. Que era dos dois, né? Já nesse caso, né? E após descobrir as fotos dela, ele que ele viu nesse site de acompanhantes. E aí ela se passava por Juliana ou Marielle.
0: numa guerra fria, basicamente, os dois. Uma acusava o outro e ficava se espionando, enquanto os dois faziam besteira, né? E aí no mesmo dia que ela, via, ela foi visitar a família, então em 17 de maio de 2012, a família dela no interior do Paraná, o Marcos vai jantar em um restaurante de luxo e passa a noite no Hotel Merc Mercure. E aí tinha esse detetive na cola dele, ele fotografou o Marcos no restaurante, informou tudo, a Elise e aí ela volta para São Paulo antes da planejada, né? Dois dias depois que ela tinha ido, em 19 de maio de 2012. Que foi aí o mesmo dia que tudo aconteceu.
1: Exatamente. Então, no dia 19, ele vai buscar a Elise. E a filha deles e a babá no aeroporto. Eles voltam para a residência deles, dispensam a babá e aí fica só a família dentro de casa. Por volta das sete e meia da noite, as câmeras do elevador registram o Marcos uh, descendo para buscar uma pizza e essa seria a sua última imagem com vida.
0: Então, foi alguns dias. No outro dia, né, do domingo, dia 20, às cinco horas da manhã, chega outra babá no prédio. E aí a Elise desce por volta das 11h30 Levando três mochilas Três malas, né, grandes de viagem hum. E segundo a Elise Ali estaria o corpo do marido esquartejado A mulher do executivo, então A Elise volta 12 horas depois Dessa vez sem as, ma sem as malas Essas malas foram descobertas Em 23 de maio de 2012 Então alguns dias depois São os restos mortais De um homem asiático até então não identificado né, Na beira de uma estrada em Cotia Aí, Em 4 de junho de 2012, o corpo é identificado como sendo do, sendo do Marcos Quitano, que tinha sido dado como desaparecido desde o dia do crime. À noite, depois de algumas análises, imagens das câmeras de segurança do prédio, a polícia percebeu que a Elise era a principal suspeita, né? e ela foi detida sob prisão temporária de cinco dias, que aí depois foi estendida como prisão preventiva. A temporária enquanto eles estão investigando ainda, né? E vendo uhum. se podem montar um caso contra ela. Uh, a prisão, então, foi motivada principalmente pelo fato do Marcos entrar no apartamento e não sair mais, e a Elise sair com três malas. Então, no Nossa, dia 6 de. Bem... <risos> é super discreto, parabéns, né, parabéns, moça? Parabéns. parabéns. <risos> no dia 6 de junho de 2012, então, a polícia começou a fazer a reconstrução do crime, e aí a Elise contribuiu e colaborou com, com a polícia. Ela estava presente lá e contou tudo o que aconteceu.
1: É, e aí, vamos a os fatos, como eles aconteceram, né? Uh, bom, a gente tinha as últimas imagens ali dele, uh, voltando com a pizza, e quando ele chegou, eles começaram a discutir, porque ela apontou a traição dele. E aí, ele também a acusava, porque falou que ela supostamente teria voltado a se prostituir. Ele tava muito puto da vida, e aí ele ficou ofendendo, ofendendo a Elise, e deu um tapa nela. Porque, né, homens. E aí, ele é... ficava ameaçando ela de perder a guarda da filha, e ficava jogando o passado dela na cara, assim, falando, ah, você sempre vai ser uma prostituta, e não sei o que lá, enfim.
0: Então, ela percebeu a eles, e nessa briga, que eles estavam eles já brigavam há né, algum tempo... E nessa briga, eles, ela percebeu que ele estava perto de uma das armas de fogo que eles tinham na casa. Que, na verdade, eles tinham posse de arma de fogo... E eles tinham, não só posse, eles tinham uma coleção de armas. Eu vi, inclusive, que eles tinham até armas usadas em filmes do James Bond. Assim, ele era colecionador. E é. eles tinham mais de 30 armas de fogo na casa... E eles tinham certificado para colecionar e também para caçar. A Elise e o Marcos, os dois tinham certificado. Eles se enquadravam, então, na modalidade caque, que é colecionador, atirador e caçador, que dá direito à posse de armas. E aí, as fotos posteriores, né, que a imprensa divulgou, mostravam os dois participando de caçadas. Uh, numa das imagens, a Elise e o Marcos posam diante de animais abatidos. E numa das matérias, você vê, o cabeleireiro dela disse que ela gostava de mostrar os troféus, que eram as cabeças do, dos bichos empalhados, né?
1: Na parede de casa. Nossa, bem normal, né?
0: <risos> Parabéns. Eu acho meio doentio também, né? Mas fazer o quê? Consideram um esporte. E aí ela hum. disse que pegou essa arma, porque ela ficou com medo que ele pegasse uma arma também. E aí ela foi correndo no outro quarto e foi atrás de outra arma, desculpa. É, ela ficou com medo dele pegar essa arma que estava perto, e ela foi correndo para outro quarto para pegar outra arma, que no depoimento ela diz que seria só para intimidar ele. Aí ela aponta a arma para ele, e ele continua xingando ela, e aí ela atira na cabeça dele. A defesa disse que o Marcos faleceu naquele momento, enquanto a acusação alega que ele ainda estava vivo quando foi esquartejado.
1: Aí, aqui eu já vou chegar aqui perguntando: e aí, galera, que tal ter 30 armas dentro de casa?
0: Pois é, né? Será né? que dá merda? Hum, talvez. Exato.
1: <risos> tipo, porque, né? No atual momento político, <risos> tipo, como as tipo, pessoas esperam. Se não, esperam não era que a gente um, era outro, vá... uma hora. Exato. Não. Como as pessoas <risos> esperam que a gente não, não vá falar de política? Assim, cara, é, desculpa, mas teoricamente, os dois são cidadãos de bem, né? É, exatamente. Mas só que, assim, a primeira coisa, eu acho que caçar não deveria ser esporte, porque, gente, você tirar a vida de alguém, de, de um animal, por diversão, é, isso não é esporte, não. Então, pra mim, isso daí já é traço de psicopatia. Não pode falar o que for, não, mas não. Caçar não é... Dizem não que não, é.
0: uma das, das tríades lá que as crianças fazem, que é maltratar animais, sei lá, né, cara? Tu caçar por esporte é, é... Tu tá tratando um monte, basicamente. Exatamente. Uh, continuando, antes de tu falar, então, é que eu, que eu tinha dito, né? Com 30 armas em casa e eles viviam brigando, era cedo ou de um deles e atirar no outro. Se não fosse ela, eu acho que seria ele também, porque ele bateu nela, né? Então, Absolutamente, né? Era uma roleta russa ali dos dois, e quem ia atirar primeiro.
1: Exatamente. E aí, pra encobrir o crime ela resolveu se livrar do corpo dele. E aí, como ela tinha feito aquele curso de enfermagem, ela conhecia o corpo humano, mais ou menos, né? Porque ela não, também não chegou a, a ser técnica de enfermagem de fato, né? Ela trabalhou pouco tempo com isso. Mas aí ela, é, ela tinha um conhecimento básico, e aí com esse conhecimento ela esperou sangue coagular para que ela pudesse destrinchar o corpo dele. E aí ela também sabia que ela devia começar pelas partes que tinham ligamentos, então ia ser mais fácil de cortar. Ela escortejou o Marcos removendo a cabeça, os braços, o tórax e as pernas. E após isso ela colocou seus restos portais dentro de diferentes sacos de lixo. Mais tarde, a investigação descobre sacos semelhantes encontrados na casa dela, que foram evidência do crime brutal.
0: É, então ela coloca as partes do corpo, na, do corpo do Marcos nas malas, que foram registradas sendo levadas no dia depois do crime, né, no elevador, pega na câmera do elevador também. Ela coloca as malas no porta mala do carro e parte em direção ao Paraná. Só que no meio do caminho ela muda de trajeto e volta em direção a São Paulo, ela decidiu não sair do estado, e ela vai até a região de Cotia, onde ela abandona o corpo. Durante o trajeto para abandonar o corpo, ela foi parada pela Polícia Rodoviária Federal por estar com a documentação irregular. Ela é multada e liberada em sequência. E com as informações da operadora de celular dela, né, foi possível fazer dizer que ela esteve no mesmo lugar horas antes, fazendo o um percurso de 40 quilômetros para abandonar o corpo. Então, pegaram ela no ato. Muito semelhante ao caso do... Menino Bernardo, que aconteceu aqui no Sul, que a madrasta foi parada pela polícia rodoviária no caminho de levar o menino para matar ele.
1: Então, é... Ah, inclusive para os ouvintes, é, a gente está preparando um episódio especial sobre o caso Bernardo, porque eu
0: tenho é, foi acontecendo na minha cidade natal, então eu estava cursando faculdade de jornalismo nessa época, então eu tive contato muito próximo. Eu tenho colegas e amigos que conviveram com as pessoas envolvidas, que vão poder dar um, umas dicas pra gente e vão contar histórias também. Então vai ser um episódio bem longo, então a gente tá esperando para fazer ele mais para frente quando tiver mais, sei lá, quando a gente tiver mais experiência também, né?
1: E o tempo, né?
0: <risos> é, também, e tempo.
1: Então, assim, a Elisa foi e voltou, né, com as malas do, do Marcos no com o corpo dele na mala e tal, né? Lá, de chavado, tudo já destrinchado. E aí, o júri dela começou dia 28 de novembro e a sentença só saiu dia 15 de dezembro de 2016. Uh, lembrando que ela é reconfessa, né? Ela, ela confessou tudo o que aconteceu. E aí, a acusação defendia a tese de que ela deveria ser condenada por homicídio qualificado, com a incidência de três qualificadoras. Uh, os qualificadores de homicídio, eles são é, coisas que eles aumentam a sua pena, né? Então, os três qualificadores seriam motivo torpe, uma vez que ela teria cometido o, o homicídio por vingança e dinheiro, meio cruel, porque aí eles alegavam que a vítima ainda estava viva quando teve o escortejamento, e uh, eles queriam dificultar a defesa da vítima, também falando que o tiro foi dado a queima roupa e mais o crime de destruição e ocultação de cadáver.
0: Mas aí a, a defesa ela sustentava que o homicídio se deu em defesa da ré, que diante do contexto que aconteceu se sentiu ameaçada e agiu antes do Marcos. Aí excluiu o motivo torpe, né? Seria mais legítima de defesa? Não sei, Algo acho por, aí. É, algo por é. aí Não, não é. legítima defesa Porque ele não estava armado na hora né? Mas tipo algo como ela se defendeu E é eles falou. também diziam Que a vítima Uma Oi? hora ia sair ali. Desculpa, é, te interromper. Uma hora um dos dois ia puxar o um gatilho uh, Eles também diziam Que ele só foi esquartejado Após o falecimento O que levava ao descabimento do meio cruel Para abrandar a pena uh, Independente de tudo Eu acho assim Atirou no cara, tá Beleza não, né, horrível Mas, tipo, chama a polícia já, sabe Se ela já ia confessar Chama ali, admite o que tu fez Admite que tu se levou deixar, Deixou se levar por um Um momento ali Mas, cara, é. esquartejar o cara E botar numa mala, assim É, é demais, sabe Tem que ter muito sangue é. frio para fazer isso
1: isso daí mostra que você não só tem sangue frio, como você é, tipo, não foi exatamente do jeito que você tá falando, sabe? É, é. Isso daí te desqualifica muito, sabe? Quando você fala que, ai, mas é porque eu fiz, porque eu achei que ele ia fazer. Beleza, se eu acho que alguém vai me dar um tiro e eu atiro na pessoa antes, eu ligo pra polícia da hora, na sequência, sabe?
0: Exatamente. E aí o júri foi composto, então, por quatro mulheres e três homens, e eles ouviram atentamente as 16 testemunhas e a Ré, que por orientação dos advogados não respondeu às perguntas da acusação, ela respondia apenas as perguntas do juiz. Então, no dia 5 de dezembro de 2012, ela foi condenada a 18 anos e 9 meses por homicídio qualificado e por ter dificultado, dificultado a defesa da vítima, e há um ano e dois meses e um dia pelo crime de destruição e ocultação de cadáver. Uh, no total, então, ela deveria cumprir 19 anos, 11 meses e um dia, e a defesa dela considerou a pena alta e recorreu. Na época, os advogados de defesa tentaram reconstruir o passado humilde da Elise, como uma menina que saiu do interior do Paraná e se prostituiu para pagar a faculdade. Eles sustentavam a tese de que ela havia reagido a uma provocação injusta, e eles abordaram questões de violência doméstica, que nem sempre a violência é física. O olho roxo desaparece, o sentimento jamais. Essas são as palavras do advogado Luciano Santoro. Concordo, Luciano, mas como eu disse, é. <risos> chamar a polícia na hora que tinha tirado, né, querido? Você cortar o homem em cinco e. Tentar Exatamente, fugir eu... com
1: mala do corpo dentro, é, aí já é, é. Fica complicado. Você percebe que existe mesmo uma frieza, né, no crime, acho... né, de. Você não só cometeu um crime ali no calor do momento, mas você também uh, continuou cometendo outros crimes depois, né? Em vez de, poxa, peraí, eu tenho uma filha, né?
0: Cara, e tu tem noção de, tipo, quão difícil é você desmembrar um corpo, gente? É assim, ó, você tem que estar tá com muita força de vontade pra fazer, porque, sabe, é um negócio que demanda assim, muito esforço, sabe você tem que ter sangue muito frio porque, cara, é uma pessoa você tá desmembrando uma pessoa ali
1: exatamente é uh, bizarro, o que eu bizarro. sei atualmente é, não, é impossível né, tipo, eu não teria esse sangue frio, sabe, de ah, que bom, né, que bom que eu não teria. <risos> que bom, né a gente faz um podcast de crime, mas não quer dizer que a gente foi uma sirene de polícia aqui, tá ligado <risos> Aviso. <risos> Mas a justiça autorizou a Elise agora em 2019 a cumprir o resto da pena no regime semiaberto e agora ela tá aí, né? Tá, foi. Ela teve, teve a saidinha do Dia dos Pais. Ela pode agora trabalhar, estudar durante o dia e voltar para a penitenciária à noite. E eu acho Espero que pelo
0: menos que ela tenha aprendido.
1: Alguma Exatamente. coisa nesse
0: tempo, né? Que é o que ah. a gente espera quando a pessoa vai
1: presa, né? Aquela... Exato. Eu acho que, normalmente, quando isso acontece é por bom comportamento, né? Hum. E a, sobre a filha do casal de um ano, o que eu sei é que ela tá com uma tia da Elise, e aí, assim, agora, a partir de agora, são especulações minhas, tá? Tipo, não são fatos. <risos> Mas o que eu sei é que, assim, a, nenhuma das famílias brigou pela guarda da menina. E aí, não, isso eu sei, isso é fato nenhuma das famílias pela <risos> guarda da menina e aí ela fica ela tá tipo, com a tia da Elise e vai continuar lá com a tia da Elise e é isso aí, né e aí, assim, parece que a família dele é, não, não gostava dela assim, a família inteira dele era bem é, relutante com esse lance dela ter sido garota de programa, de ter vindo de uma família humilde preconceito mandou um abraço
0: Provavelmente, né? Sempre acontece, caso a pessoa a família rica, eles não aceitam.
1: Com certeza, né? E aí acho que é isso, né, Bru?
0: É, é um caso curtinho hoje, mas que eu acho que como chamou muita atenção na época, eu acho que eu não sei se deve ter algumas pessoas que não conheciam os detalhes também. Então ah, vale certeza. a pena a gente contar essa história.
1: Exatamente. Então eu queria só deixar aqui agradecendo de novo quem quiser ficar e ouvir as nossas opiniões, opiniões políticas <risos> <risos> beijos. É isso, até mais.